0: Takže z Izajáša, kapitola 7, a budem čítať verše 1 až 18, prípadne 17, závisí, ako máte Bibliu. V časoch judského krála Acháza, syna Jótama, Jeho syna, Aramejský král récin a Izraelský král Pekách, remajlov syn, vyťahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť. Vtedy oznámili Dávidovmu domu. Aram obsadil Efraín. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú stromy od vetra. Vtedy hospodím povedal Izaiašovi, choďte ty a tvoj syn Šeár, Jašu, ústrety a cházovi až na koniec vodovodu horného rybníka na cestu k poliu Práča. Povedz mu, daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu a kvôli Remailovmu synovi pretože Aram, Efraím a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si, vytiahnime proti Jucku a zastražme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovíme v ňom za kráľa Taveálovho syna. Toto hovorí pán Boh. Neuskutoční sa to. Nestane sa tak, aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku reci. O 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom, aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie syn Remaliu. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin dodal pre Acháza tieto slova. Žiadaj si znamenie od hospodina svojho boha, či už v hlbokom podsvetí, či hore na výsostiach. Acház však povedal, nebudem žiadať, nebudem pokúšať hospodina. Potom prorok povedal, počujte, že dom Dávidov. Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám pán vám dá znamenie. Hľa pán na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanu a men bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, v ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo od dňa, keď sa Efraim otrhol od Júcka, totiž Asýrského krála. A teraz z Evangelia, podľa Matúša. Prvá kapitola, verše 18 až 25. Z narodením Ježíša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu sne pánov aniel a povedal, Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha svätého. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, pán napočne a porodí syna a dá, dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku. Nepoznali však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.
1: Ďakujem Janka. No viacerí mi hovorili, že sa vytrápili, keď toto čítali spolu v dvojiciach, v trojiciach tento týždeň. A, takže o to väčší dôvod sa ešte raz modliť za to, aby, aby sme boli o niečo múdrejší, keď budeme odchádzať. Náš Boh a autor každého jedného slova, prosíme teba o to, aby toto, čo sa stalo pred 2700 rokmi, a potom pred 2000 rokmi, aby si to ty nám dal pochopiť tak, že to bude mať naozaj reálny vplyv na to, ako teba milujeme, ako, ako žijeme navzájom medzi sebou, ako sa pozeráme na svet okolo nás. Prosím, aby svojim duchom si naozaj oživil to, čo určite je aktuálne, ale daj nám to, prosím, vidieť ako také. Amen. Už pre mnohých, a možno aj pre teba, 2020 ostane ako, ako rok, možno plný vzdychov a plný úzkosti. Náš slovník sa tento rok rozšíril o rôzne slova. Ešte na začiatku rúka neviem, či ste vedeli, nepoužívali slova ako lockdown a, a antigen, vedeli ste čo antigen a a teraz je tu každý deň a rôzne PCR, ste rozumeli, čo sú PCR, alebo karantény a tak ďalej. A naše zručnosti sa za tento rok rozšírili o, o, o Zoom, o Microsoft Meet. A nikto ne, možno doteraz netušil, že ako treba šérovať obrazovku a už teraz všetci vieme takéto veci. Alebo hrať online puzzle, to, to ste ešte pred rokom viacerí nedokázali. A, a nie, teda. Ešte si vôbec spomeniete, že, že tento rok sme mali voľby. To, ešte, to bolo tento rok. A, a to už dávno zabudnuté, lebo je tu, je tu globálna pandémia. A, milióna pol ľudí už zomrelo. A COVID-19 je už v top 10 najväčších pandémií v dejinách ľudstva. Hospodárska recesia, online vyučovania, izolácia, osamelosť obrovská polarizácia spoločnosti, hejt na sociálnych sieťach, konšpirácie, hoaxy, nepokoje na ulici, rozpadávajúce sa vzťahy, prepúšťanie, zlá pracovná situácia. Proste vstupujeme do tohto adventu vyšťavený, vyhorený, zlomený. A zrejme viac ako kedykoľvek predtým asi aj naša generácia pocitujeme takú naozaj kolektívnu túžbu po, po nádeji, po tom, že kedy už to všetko skončí a keď už zase bude pokoj, po spokojenosti, po radosti. Ak ste videli plagátik k tejto sérii, ktorú teraz máme cez advent, taký ten modrý obrázok, v pozadí je Beirut, aj to bolo tento rok. V ruinách po výbuchu tam, tam vidieť jednu osobu. Ten výbuch zničil veľkú časť mesta, nechal 300 tisíc ľudí bez domova. A stojí tam jeden muž. A skúste sa toho muža spýtať, ktorý tam stojí uprostred toho rozpadnutého mesta. Chlapče, myslíš, že že, že, myslí, že že niečo nie je v poriadku s týmto svetom? Skúste, skúste sa ho spýtať. A Pavel. V liste do Korintu píše veriacim ľuďom, aj, aj im píše slova, že všetci vzdycháme a túžime po novom stvorení, po novom a dokonalom tele, po dokonalom svete. A zrejme v tomto 2020. sme smední viacej než kedykoľvek predtým, aby také niečo už bolo. A je to zdravý smed, je, je to dobré byť smedný. A advent je obdobie, kedy toto očakávanie má gradovať. Kedy to nemáme nejak utopiť v, v radovánkach a pozlátkach, ale, ale keď, keď to očakávanie, keď aj táto bolesť a tento vzdých má, má gradovať. A navzájom sa máme usilovať a pozbudzovať v na príchod kráľa. Lebo len on všetko zlé na dobre obratí. Len on. A viesť nás v tento advent, práve v tomto, dúfam, že bude práve tento prorok Izaiáš. Jeho texty citujú všetci evangelisti, keď píšu o Vianociach, o príchode Ježiša na tento svet. A dnes to bol práve ten čítaný Matúš. Žid, odborník na, na hebrejské písmo. Keď píše o Márii, o, Mári, o, o pani, ktorá má počať a porodiť výnimočného syna, to je to konečné náplnenie Izaiáša 7. Boh s nami, Emanuel, to je veľká téma príbehu Biblie. Boh, tak ako sa nám zjavil v tejto knihe, jasne vede a riadi dejiny od A do B. A väčšina z nás je, je rada, že, že niekto to tu riadi a vedie to tu od A do B. Sme radi, že ľudská existencia nie je len takým tackaním sa od náhodnej evolúcie, nejak sme sa tu zjavili a potom nejak postupne to slnko vyhasne a nejak to tu zanikne. A tak nikam bez myslu, cieľa a nádeje. Nie. Na začiatku a pri stvorení vidíme Emanuela, Boh so svojim ľudom. Boh s Adamom, s Evou v záhrade. A na konci tohto príbehu vidíme Boh so svojim ľudom. Už na veky. Čiže začiatok je jasný, koniec je jasný, boží ľud nad božom mieste, pod božou vládou. A medzi, tým, medzi týmito domov koncami to bol vždy Boží chrám, kde bol Boh s človekom. Boh medzi nami. A potom, čo to tu ten Emanuel v 300, 735. roku pred našim letopočtom, v tom Izajašovi, alebo, alebo v tom prvom storočí, ako toto potom súvisí s tým, že, že tam, že hlá pána počne, porodí syna a dá mu meno Emanuel. Je to dobrá správa, alebo tešíme sa? máme sa tešiť, keď to on povie, alebo čo? Je to zväz nádeje, alebo to je zväz nebezpečenstva? A uvidíme, že to je také obojaké. Vianočné piesne, ale zväčšia sú o tej, o tej dobrej správe. Vianočne sú väčšinou také tie, tie a to je, to je v pohode, keď rozmýšľame nad Vianocami. Lenže dobrá správa je dobrá správa, len keď vidíme najprv tú zlú správu. aj preto sa teším, že môžeme sa pozrieť na pozadie, na, na príbeh, odkiaľ pochádza ten výrok o, o páne, ktorá porodí syna. Rozdelíme to na, na dve časti. A tá prvá časť bude o smrtonosnej správe a tá druhá časť bude o spásanosnej správe. Prečo je príchod Boha smrtonosná správa? To je taká, ináč také, také vianočné slovo, že smrtonosná. Nie, smrtonosná zbraň, smrtonosná pasca, to je súčasťou, oprosti, to úplne sedí. Čiže žiadne prekvapenie, že či, hej. uvidíte z príbehu, ako to tam zapadá. Sme niekde v roku 735 pred našim letopočtom v období sírsko-efraimských vojen. Izrael, teda ten, ten boží, vyvolený, zachránený národ, už v tomto čase, už, už je 200 rokov rozdelený, rozpadnutý na južnú časť, čo sa volá Judsko, a na severnú, čo sa volá Izrael, alebo on ho nazýva že Efraim. A druhá taká, taká veľká nejaká geopolitická vec je, že Asýria, a pozor, nie je ale Asýria, sa postupne v tom, tom regióne, kde to celé je, sa stáva najsilnejšou veľmocou. Sú nebezpeční, sú krutí, sú rozpínaví. No a keďže oni tu rastú a sú nebezpeční, tak tie menšie štátiky sa dávajú dokopy, aby, aby mali voči ním šancu. Čiže... Či ta Sýria sa dá dokopy s Judskom, či s Severným Izraelom, Efraimom, a chcú, aby aj ten, ten južný maličký štátik, to Judsko sa tiež k ním pridalo. Aby vôbec nejaká šanca bola. Je to taká ako hra o tróny. Úplne. To je presne to. Judsko nechce vstúpiť do tejto koalície, no tak potom ta Sýria s Efraimom, s Izraelom prídu a, a idú ich chcú tam dosadiť svojho kráľa. A sme tam čítali šiesty verže nejakého tabílov, tabélovho syna. Proste nikto. Ale oni ho tam dosadia, aby on potom posluchal, sa spojili a išli spolu proti Asýrii. Ten, kto vládne v tom judsku je Achas, A on je v Jeruzaleme a vôbec to není sranda. A niečo si možno povedzme o tomto kráľovi, Prečítam vám z druhej kronickej 28, iba pár veršov. A To je, to je kniha, ktorá, ktorá je, je ako keby kronika tých všetkých kráľov, ktorí kedy boli. A toto v tej kronike je zapísané o Acházovi. Acház mal 20 rokov, keď sa stal kráľom a 16 rokov vládol v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo uznáva hospodin za správne, ako jeho právotec Dávid, lež uberal sa cestami izraelských králov, ba im modli ulial pre bálov. Pálil Timian v údoli Ben-Himon a dal si upáliť synov podľa ohlavnosti národov, ktoré hospodín vyhnal spred Izraelitov. Obetoval a pálil Timian na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Preto vydal hospodín jeho boh do moci sírčanov. Tí ho pora- porazili a zmocnili sa veľkého počtu zajacov a odviekli ich do Damasku. Padol i do moci izraelského kráľa, ktorý mu pripravil zdrvujúcu porážku. Remaliev syn Pekách popil v Judsku za jediný deň 120 tisíc zdatných vojakov. To preto, že opustili hospodina Boha svojich ocov. Efraimský hrdina čiže z toho severného Zichry zavraždil princa Máseju, čiže syna Achaza, Ďalej predstaveného paláca Azrikáma a kráľovho zástupcu Elkámu. Izraeliti odvliekli od svojich bratov do zajatia 200 tisíc žien, synov a dcér. Nazbijali si u nich i značnú korisť a odnesli ju do Samárie. Na tróne kráľa Davida z tohto trónu, z ktorého mala pri záchranca celého sveta, sedí mizerný kráv a situácia, v ktorej je, je mizerná. Tam čítame o tom, že, že tí Sýria a, a Izrael, že ich porazili, ale ešte, ešte nemajú Jeruzalem. Sýria na čele s Recínom, Izrael na čele s Pekachom sú pred bránami Jeruzalema. A tu výza Jeašovi čítame, Rozochvielo sa acházove srdce, verš 2, i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. Strach, smrteľný strach a zúfalstvo. Do tejto situácie tohto kráľa Hospodin posiela svojho proroka. Prorok je ten, kto nosí Božie slova. A ten ho nájde... Kráľa Achaz, ako Achaz sa priprave na obliehanie a rieši zásoby vody na konci vodovodu horného rybníka. Verš 4. Povedz mu, daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená pre vášnivých hniejov Recína a Aramu a kvôli Remaliomu synovi. To je úžasná zväzť. Neskutočná. Boh posiela zväzť nádeje, zväzť mieru, zväzť pokoja. Tí dvaja rozúrení králi, sírsky a efraímsky, <tým> to sú len to sú ohorené, dymiace polená. Tým sa povedať, že vrchol majú za sebou, sú, sú nič, skončili, do, tlejú, ho, dohorievajú. Už sa len dymí z nich. Ale keby si sa pozrel cez hradby, vôbec to tak nevyzerá. Ale hospodin to hovorí. Verš 7. Toto hovorí pán hospodin. Neuskutoční sa to, nestane sa tak. Nezosadia ťa z trónu. A hovorí to v takom výsmechu, tam potom ďalej, že áno, hlavou Aramu, alebo Sýrie je Damask, a tam vládne reci a hlavou Efraimu je Samária, a hlavou Samárie je Remaliu. To sú len takí lokálni králi, to je také, takí králici lokálni. O 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom. Teda je úplne zbytočné robiť takéto koalície proti Asýrii. To je nič. Spájať sa s Asýriou, s Izraelom, to je ako ísť bojovať s pištolkami na hodom. Asýria, to je niekto, kto má atomovky a, a, a ty ideš na nich s nejakými tými flusatkami. To je nič. To je slovenská armáda proti čínskej. Takže s hľadom na hospodinové slova král Achas. teraz je tvoja chvíľa, Boh ti poslal svoje slovo, ako sa rozhodneš? Budeš dôverovať hospodinovi, pánovi, alebo potom, keď sme čítali ďalej, tam v tých kronických alebo kráľov, to, čo on spraví, že sa vzdá sa asi ide k nim. a prosí o pomoc, že príďte mi pomôcť a dajte tých Asýriu a Efraim preč. Spolahne sa tento kráľ na Božie slovo skrze Jezda a Ješa. Ak by Achas písal ten žálom 46, ktorý sme na začiatku čítali, bohoslúžieb, tam možno by znel takto. Asýria je naše útočisko, Asýria je naša sila, osvedčená pomoc v súženiach, preto sa nebudeme báť. A Boh presne, úplne od začiatku vie, kde je srdce tohto kráľa a napriek tomu mu posiela poslednú výstrahu. Varuje ho. Konec verša 9. Ak neuveríte, neobstojíte. Alebo ešte iný preklad. Ak nebudete pevní vo viere, nebudete pevní vôbec. Ešte nie sme vôbec pri hej, ale zatiaľ stíhame. Toto je kontext. Neverný král a verný Boh. A tam obrovské várovanie blika warning, warning. Ak neuveríte, neobstojíte. A ideme teraz k tomu dieťatku. Achaz má zatvrdené srdce, ale hospodin láskavo a štiedro posiela znova toho proroka. A v podstate mu hovorí, že viem, že to, čo ti hovorím, táto zväz nádeje, je neuveriteľná. Ty sa pozrieš cez hradby a veriť môjmu slovu je skoro nemožné, lebo oni tam všetci sú. Ale ja ti ponúkam záruku, že to je pravda. Že moje slovo... Na to môžeš ziadieť. Verši 11:12. Žiadaj si znamenie od Hospody na svojho Boha. A nech to je, či hlboko v posvetí, či hore na výsostiach. Ja, ja chcem ti proste dať uistenie, že to, čo ti hovorím, je naozaj pravda, aj, aj keď to nevyzerá tak. Achas však povedal, nebudem žiadať. Nebudem pokúšať Hospodína. On sa rozhodol. Asyria. Tam mi pomôže viac. Hospodín, to, je, to sú len také slova. To ako sme hovorili pred prednedávno, že videoverziu z audio. Hej, video, oni sú tam pred hradbami a toto je audio. To sú som Božie slova. Spolahnem sa na slova. Potrebujem armádu. Tak ide za Asýriou. Král má v gáťach, bojí sa, ale ponuku od Boha neodmieta. A teraz príde verš 13. Potom prorok povedal, počúvaj dom Dávidov. Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám pán vám dá znamenie. Hľa... Pána Počňa porodí si na dámu meno Emanuel. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zle od dobrého, ale, lebo skôr ako by ten chlapec vedel rozoznávať zle od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Hospodím privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo od dňa, keď ste sa roztrhli, keď sa Efraim otrhol od ľudska totiž Asičského kráľa privedie. Tomu, ku ktorému ty ideš o pomoc. Boh ti chce dať isté potvrdenie záchrany pred tými dvoma kráľmi, pred hradbami, no dostaneš len potvrdenie prehry a trápenia. A pána, v zmysle mladého počesného dievčatia počne a porodí syna Emanuela a Narodí sa do chudoby, to, že, že tam bude jesť smotanu a med, to znamená, že chudobné prostredie. A skôr ako dorastie, ešte ani nestihne dorásť, už budú zničený, henty dvaja, Asýria a Efraim. Ale ty tiež nie si v bezpečí. Asýria zničí tvoju a Efraim, ale ty sa budeš mať hrozne. Zvolil si si. Dôveruješ Asýrii, nie hospodinovi, Neoveril si, neobstojíš. Narodí sa Emanuel, Boh s nami, ale pre Acháza to je smrtonosná správa. Ak sa neboíš, tak čítaj potom doma od 18. verše ďalej. Chudoba, neúroda, hlad, takmer úplný koniec. Tá vaša slávna nádej z Asýrie bude ako potopa. Osmi osma kapitola, 10 verš, prí, príde a zalieva až sa budete topiť. Božia prítomnosť je tu ako smrtonostná správa. Áno, príde Boh, áno, príde Boh a vyrieši každý problém, keď raz príde. Lenže, čo? Čo ak, priatelia? Aj my sme ten problém ktorý príde vyriešiť. G.K. Chesterton bol anglický spisovateľ, filozof na prelome 19. a 20. storočia a odpísal londýnským novinám Times, keď 1910 myslím, že dali takú otázku, do, že môžete napísať esej do, do Timesov a na, na otázku, že čo je zlé s týmto svetom? To je taká maturitná otázka na, na slohoch, že napíšte esej, že čo, čo je zlé s týmto svetom. No tak, čo je zlé s týmto? Gre- Gre- Greta by napísala, že, že klíma je zlá a Trump by povedal, že to sú tí republikáni sú zlí, ale tí zase nápak by povedali. Čo je zlé s týmto svetom? Do redakcie Times prišiel takýto list. Milí páni, ja som s úctou GK Chesterton. Čo je zlé pokazané s týmto svetom? Milí páni, ja som. Božia prítomnosť je nebezpečná. Spýtajte sa Adama a Evi, že prečo museli zo záhrady. Spýtajte sa Aronových synov. Náda, ho, keď vošli tak ako nemali to svetostánku. Vlastne ich sa už asi nespýtajte, lebo už to nerozchodili. Spýtajte sa Izraelitov, pre ktorých bolo životu nebezpečné mať Boha uprostred svojho tábora. A to hovoríme ešte stále o Božom ľude, o tých, o cirkvi starej zmluvy, o tých dobrých. Pre nich to bolo nebezpečné. Kľudne sa spýtajme proroka Izaiáša, ako sa cítil, ale otočte kapitolu dozadu, kapitola 6. Ako sa on cíti v prítomnosti Emanuela? 6. kapitola 5. verš. Povedal som bedami, som stratený, lebo som muž nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami. Moje oči videli kráľa a hospodina zástupov. Konec. Božia prítomnosť je nás zväzť. Emanuel je pre hriešných ľudí nebezpečný. To je tá prvá vec. Emanuel, smrtonosná správa. OK, tak čo s tým? Tá druhá vec, a- ako sa teda z príchodu Boha stala spásonosná správa? Z tej smrtovnostnej spásonosná. Ako to? Ako to? Otožme k Matúšovi. Matúš 1, 20. verš. Ánel hovorí, Jozef, syn davida, neboj sa prijať Máriu za svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého, porodí syna, dáš mu meno Ježiš. Lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechou. A toto všetko, čo je toto všetko? No, to počatie, porodenie a to, že mu dá meno, Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľadá pán na čo? Počne, porodí a dajú mu meno, Emanuel, čo v prekrade znamená Boh s nami. Ježiš je Emanuel, on skutočne, fyzicky je Boh s nami. Ten trikrát svätý pred ktorým, sa Izaiaš tam rozlieva na od hrôzy, ten slávny kráľ v maternici, v Nazarete, v Galilei, v Jeruzaleme. Ten nebezpečný pre hriešnikov sa narodil do hriešného sveta. Je to bezpečné pre nás. Ako to môže byť pre nás bezpečné? Po tom všetkom, čo sme doteraz hovorili. No tak a len tak môže byť Boh s nami, že poslal svojho Syna za nás. Ak našim problémom v Božej prítomnosti je hriech, čo tu robí Ježiš? Ježiš sa narodil... Zachrániť svoj ľud od hriechu. Zobrať náš hriech na sebe. Narodil sa vziať náš spravodlivý trest. Prišiel zomrieť za naše hriechy. Jozef dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechom. Ak neuveríš, neobstojíš. Ak neuveríš, neobstojíš. Na koho sa spolehneš? Na Božieho Syna? Alebo si hľadáš svojho záchrancu ako achas? Chceš sa radšej spoliehať na svoje zásluhy? Možno, že si myslíš, že, že svojo zbožnosťou že to pred tým svetým Bohom dáš. Mám dobre srdce? Emanuel, Boh s nami. Ježiš. Taká úžasná správa. Niet iného záchrancu, nie inej nádeje pre môj a pre tvoj život. A práve to, že je panenský počatý, Ježiša chráni a chráni tú, túto úžasnú spásanostnú zväzť. Lebo len takto je to úplne evidentné a naozaj vidíme, že, že nikto ničím neprispel k ničomu. To všetko, Boh, tá záchrana, to z hriechov, to spasenie, je čisto z hospodina. Svet a ľudia v ňom máme nekonečne veľa problémov. Aj dnes v zdravotníckých, hospodárskych, psychologických, ekologických vzťahových sú najväčším hriechom a, tým, najväčším problémom a, a najväčším koreňom za všetkými týmito problémami je naozaj náš hriech. A to platí úplne pre každého jedného, koho ste dnes stretli, koho stretnete zajtra alebo ešte dnes večer. Si predstavíte každého, koho poznáte, svojho priateľa, príbuzného, kolegu, suseda alebo spolužiak rodina, to je jedno. Proste problémom číslo jedna každého jedného z nich nie je to, že majú zlý vzťah alebo málo peňazí alebo, alebo čokoľvek ich trápi, tento, zomierajú na COVID. To nie je ich najväčší problém problémom číslo jedna, každého v Božej prítomnosti je, či tam stojí sám so svojim hriechom alebo či tam stojí zachránený v Ježišovi. Božia prítomnosť je smrtonosná a jediný spôsob záchrany je v Ježišovi. Ak neuveríte, neobstojíte. A preto si nemôžeme zmeniť príchod Emanuela s príchodom Santu. Boh neprichádza prebývať s nami lebo sme boli dobrí. Prichádza prebývať s nami, lebo On je dobrý. A vo svojej dobrote poslal Ježíša zachrániť svoje ľud z Jeho riechov. Inak by Jeho prítomnosť s nami nebola pre nás požehnaním. Ani teraz, ani vo večnosti. Budem sa modliť. Ve to, čo sa v nej počalo, i z Ducha svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Pána počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. Boh, ty si v podstate hrozný Boh. Je to smrtonosné byť v tvojej prítomnosti. Pomôž nám veriť tejto zlej správe Vianoc. Aby sme videli tú dobrú správu Vianoc o to krajšou. To, že tvoja prítomnosť nie je tu preto, aby nás zničila ale že ty si prišiel, aby si hľadal a zachránil to, čo ide priamo tvojemu hnevu. Chválime ťa za to, že ty si prišiel a nebolo to pre nás nebezpečné, ale že to bolo nebezpečné pre teba. Lebo ty si prišiel vziať náš hriech na seba aby ty si čelil spravodlivosti božej za nás tak prosíme aby to nebolo príliš nejaké komplikované v tejto chvíli pre nás ale aby, aby to bolo i niečo za čo ťa oslavujeme a chválime aj v tejto chvíli premeňaj náš život amen